0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 7. července.
1: Benedikt XVI. se dnes odebral do letní papežské rezidence v Castel Gandolfo, kde se trvá do konce září.
0: V rozhovoru s šéf-redaktorem vatikánského deníku Conservatore Romano si přiblížíme nedávné 150. výročí existence tohoto listu.
1: To a další zprávy uslyšíte v dnešním pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy
0: vatikánského rozhlasu
1: VATIKÁN dnes odpoledne se Benedikt XVI vrtulníkem připravil do letní papežské rezidence Kastel Gandolfo, kde bude celý zbytek července trávit dovolenou. Středeční generální audience jsou pozastaveny až do 3. srpna, kdy budou opět zahájeny. Omezeny jsou také osobní audience. Pouze pravidelná polední papežova promluva před modlitbou Anděl Páně se bude konat každou neděli v Kastel Gandolfo a to až do konce září. Místo a náplň pobytu svatého otce přibližuje tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi.
0: Castel Gandolfo má tu výhodu, že je vybaveno a zařízeno pro běžný pobyt papeže. Je to místo naprosto klidné, s výhodnější nadmořskou výškou, takže letní horka zde nejsou tak prudká jako v Římě. Jsou zde nádherné zahrady, vhodné na procházky a je zde také vhodné prostředí pro intelektuální a kulturní činnost a samozřejmě čas pro modlitbu, která je svatému otci drahá. Víme, že papež je člověkem, který rozhodně nestrácí čas, ale intenzivně ho naplňuje, zejména četbou, studiem a psaním. Papežův osobní sekretář mi jednou řekl, že pro papeže je nejlepším způsobem odpočinku studium a psaní o teologii písmu svatém, protože to dělá nejraději. A podobně jako každý z nás, když děláme něco s velkou chutí a rádi, nejvíce si odpočineme. Důvod, proč si papež stejně jako loni vybral za místo svého odpočinku Castel Gandolfo, souvisí také s otázkami organizace, logistiky a bezpečnosti, kterými se musí zabývat mnoho dalších osob a institucí. Castel Gandolfo je z tohoto hlediska nejjednodušší. Domnívám se, že papež ve své diskrétnosti a laskavosti bere v úvahu, že jeho pobyt v Castel Gandolfo zjednodušuje věci mnoha ostatním lidem.
1: Pobyt v Castel Gandolfo bude také časem příprav na důležité události.
0: Zajisté, před papežem je cesta do Španělska na Světové dny mládeže, které spadají právě do prostřed zdejšího letního pobytu. Určitě bude pomýšlet také na důležitou, náročnou a velmi očekávanou cestu do své vlasti, do Německa, která se uskuteční na konci září. Víme také, že papež pracuje na svém velkém díle Ježíš Nazarecký. Řekl nám, že by si přál napsat třetí díl, byť ne tak obsáhlý, který bude pojednávat o Ježíšově dětství. Během tohoto pobytu pravděpodobně toto dílo dokončí a nebo v něm přinejmenším rozhodujícím způsobem pokročí vpřed.
1: Říká otec Lombardy v souvislosti s dnešním odjezdem Benedikta XVI. do letní papežské rezidence v Castel Gandolfo.
0: Vatikán svatý otec se jmenoval nového předsedu zprávy majetku apoštolského stolce. Stal se jím její sekretář, arcibiskup Domenico Kalkáňo. Dosavadní předseda kardinál Attilio Nicora, který byl již dříve jmenován předsedou dozorčího úřadu finančních operací, odstoupil, aby se mohl plně věnovat povinnostem tohoto nově vzniklého kontrolního orgánu finančních operací, který začal letos v dubnu svou činnost spolu s nově zavedenými zákony pro zamezení recyklace finančních prostředků platnými pro všechny vatikánské instituce v souladu s nejnovějšími mezinárodními normami. Zároveň byl také jmenován nový sekretář zprávy majetku a poštolského stolce Monsignor Luigi Misto. Těmito legislativními institucionálními a personálními změnami tak byla dokončena restrukturalizace finančního sektoru Státu Vatikán, kterou zahájil Benedikt XVI. před několika lety.
1: Mukačevo. Kardinál Leonardo Sandri, prefekt kongregace pro východní církve, na konci června navštívil Mukačevskou eparchii na pozvání jejího biskupa Monsignora Milana Šašika. Příležitostí k návštěvě papežova vyslance se stalo desáté výročí beatifikace mučedníka stalinismu Mukačevského biskupa Teodora Romži. Jehož 27. června 2001 blahořečil blahoslavený Jan Pavel II. při své návštěvě Ukrajiny. Kardinál Sandry byl přijat představiteli ukrajinské řecko-katolické i římsko-katolické církve a množstvím věřících jimž předal papežské požehnání. Během svého pobytu navštívil už horodskou konkatedrálu, v níž jsou uloženy ostatky blahoslaveného biskupa Romži a katedrálu v Mukačevě, kde hovořil o příkladu mučeníka, který navzdory hrozícímu nebezpečí veřejně svědčil o své víře a věrnosti římské církvy roku 1939 zřejmě v předtuše budoucích událostí si zapsal Zemřít pro Krista znamená žít věčně. Kardinál Sandry proto ve své promluvě při závěrečné liturgické slavnosti, která byla slavena venku v blízkosti užhorodského semináře, připomněl, že vzpomínka na mučeníka není pouhé nostalgické ponoření do minulosti, Nýbrž nám má posloužit k budování přítomnosti a budoucnosti při vědomí, že svatost je cílem všech. Jan Pavel II. na Ukrajině vyzval k nové evangelizaci, která může být účinná pouze tehdy, když jí bude uskutečňovat jednotné společenství. Ekumenické úsilí tak nabývá na aktuálnosti, jak dokázala účast duchovních východního i západního obřadu z Rumunska, Maďarska, Slovenska, Srbska – Černé hory i Běloruska. Bohoslužbu zakončilo procesí z ostatky blahoslaveného Teodora Romži, jenž byl prvním novodobým mučedníkem z území bývalého Československa. NKVD jej chtěla odstranit v zincenované autohaváry. Vzhledem k tomu, že nepodlehl následkům zranění, byla mu o pár dní později podána smrtící injekce v Mukačevské nemocnici. Biskup Bromža patří k zástupu skrytých světků víry, který prochází napříč konfesemi. Komunistickým ideologům se od jejich nástupu k moci podařilo vyhladit nejméně 130 tisíc pravoslavních duchovních a 250 biskupů ze 300. Ze dvou milionů ruských katolíků převážně polského původu jich nepřežila nejméně polovina. Mučetníků pro víru odhadují ruští historikové na 9 tisíc.
0: VATIKÁN Předseda Institutu pro náboženská díla, zjednodušeně Vatikánské banky, Ettore Gotti Tedeschi, prohlásil v rozhovoru pro Vatikán Insider, že pravou příčinou ekonomické krize nebyla ani chamtivost bankovního systému, ani korupce vlád, ale pokles počtu obyvatelstva, který nastal v rozvinutých zemích od 70. let minulého století. Podle mínění italského bankéře a profesora etiky podnikání je demografie klíčem k hospodářskému růstu i geopolitické rovnováhy. Za 20 let bude téměř polovina lidstva pocházet z Ázie, říká profesor Gotti Tedesky, a dalších 20 jí bude podřízeno. Nový světový řád bude určován indexem růstu a hustotou obyvatelstva. Ve vysoce rozvinutém světě je přitom od 80. let počet obyvatel na stejné úrovni. Tyto dvě miliardy z celkových sedmi miliard však konzumují stále více a produkují stále méně. Jejich HDP roste, ale za podpory veřejného dluhu a je určen ke spotřebě. Podle mínění předsedy Vatikánské banky by na západě nedošlo k tak hluboké krizi, kdyby se méně sobecky myslelo na chudé země. Přineslo by to větší bohatství, vyrovnalo hospodářské cykly a vedlo k větší mezinárodní integraci, která by pak umožnila překonat krizi. Podle profesora Gauty Tedeskyho by problém hladu na světě prakticky neexistoval, a to ani v subsaharské Africe, kdyby se praktikovala sociální spravedlnost a láska k blížnímu, protože potravin je dostatek. Za zmínku stojí, že světový biznis přezírá dva kontinenty, Afriku a Latinskou Ameriku. Tam nejsou cítit blahodárné účinky globalizace, říká předseda Institutu pro náboženská díla. Svět biznisu ignoruje dvě miliardy chudých, protože se často zajímá jen o momentální zisk. Tyto země jsou s odkazem na jejich vysokou porodnost líčeny jako hrozba. Jejich potenciál však už využívá nový azijský, zejména čínský kapitál, který je kolonizuje a ekonomicky okupuje.
1: Vatikán, ředitel denníku Osservatore Romano v rozhovoru pro vatikánský rozhlas, reagoval na úterní papežovu návštěvu v redakci, při které svatý otec novináři oslavil 150 let od založení této tiskoviny. Na otázku, jak se noviny po návštěvě Benedikta XVI. mohou změnit, Giovanni Maria Vian odpověděl.
0: Změní se tak, jak se mění život v novinách každý den. Pro nás byla návštěva našeho vydavatele a hlavního přispěvatele, kterým papež je, a hlavně srdečným setkáním. Papež byl opravdu otcovský. Pozdravil redaktory jednoho po druhém a z Patra vyslovil svou úvahu o tom, co je důležité nejenom pro naše noviny, ale pro média všeobecně.
1: Jak bychom mohli Deník svatého stolce zařadit mezi ostatní italská a především zahraniční katolická média? A, a molto jeho
0: postavení je velmi výjimečné. Naše noviny sice nemají velký náklad, ale za to obrovskou autoritu, protože máme jedinečného editora a akcionáře a protože nikdo v dnešním světě nemá takovou autoritu jako papež. Možná, že lec kdo by ztratil odvahu, kdyby měl zastupovat názory svatého stolce a papeže. My se však pokorně ze dne na den snažíme o co nejlepší práci. Přinášíme bratrství v jazyce a ve vztazích. Tím se papežovy noviny vyznačují.
1: Jak se snažíte udržet oficiální papežské zprávy pohromadě se všeobecnými informacemi, které se často potřebují šířit populárnější formou?
0: Jsme typickými druhými, tedy doplňujícími novinami. Jsme tiskovinou Svatého stolce, o němž informujeme jako nikdo jiný. Uveřejňujeme všechny papežovy promluvy. Avšak jsme novinami, které dělají lajci. Všichni moji předchůdci a přirozeně i já jsem lajk. Převážná většina redaktorů jsou lajci. To znamená, že observatore jsou ve směs normální noviny mezinárodního záběru, který zasahuje do kulturní debaty a obsáhl informuje o náboženství ve světě. Přičemž se nezaměřuje jen na katolictví, níbrž sleduje i další křesťanské konfese a jiná náboženství, především židovské. V posledních letech přibylo nekatolických přispěvatelů. Jsou mezi nimi i židovští intelektuálové a novináři. Naše noviny jsou tak zároveň normální i ojedinělé, protože navzdory tomu, že jsou malé, je jejich dosah světový, univerzální, tedy v pravém původu tohoto slova katolický.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu ředitel deníku Osservatore Romano Giovanni Maria Vian.
0: Chartum. Podle agentury Fides bude největším z problémů Jižního Sudánu, který se má stát nezávislým státem 9. července, přijetí tisíců uprchlíků, kteří se vracejí do svého rodiště z Chartůmu a dalších oblastí Severního Sudánu. Od října minulého roku do dnešního dne se navrátilo z exilu na 300 tisíc původních obyvatel Jižního Sudánu. Jak uvedl biskup diecéze Tom Jambio, Monsignor Eduardo I. Vláda s ministerstvem sociálních věcí zahájila program přijímání exulantů. Nově příchozím budou přidělovány pozemky, na kterých si budou moci postavit obydlí a obdělávat půdu, nebo budou moci vykonávat kvalifikované profese podle svého vzdělání. Přetrvává ovšem nedostatek potravin, neboť příliv uprchlíků nepolevuje. Dalším problémem, kterému bude nový stát čelit, je kriminalita, jejímž původcem jsou v jižním Sudánu příslušníci boží armády odporu, kteří napadají vesnice, zabíjejí a odvádějí do zajetí jejich obyvatele. Navzdory všem těmto obtížím však, dodává Monsignor Kusala, panuje v diecézi slavnostní nálada v očekávání sobotního vyhlášení nezávislosti. Sešli jsme se k modlitbě, abychom požádali pána o pomoc v nové zemi, uzavírá biskup jiho sudánské diecéze. Sobotního vyhlášení nezávislosti Jižního Sudánu, které se uskuteční v hlavním městě Džuba, se zúčastní generální tajemník OSN Ban Ki-moon, jenž se setká s budoucím prezidentem Salva Kirem. Na hraničních území se severní části země však přetrvávají konflikty, například o sporné oblasti Abiej a Jižní Kordofan, kde stále dochází ke střetům vojsk. Připomeňme, že občanské války v jižním Sudánu byly jedním z největších válečných konfliktů od druhé světové války. Přinesly téměř 2 miliony civilních obětí a vyvolaly přesídlení 4,5 milionů obyvatel.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétur Jezus Christus.